0: Salve, salve, galera. E aí, bora resenhar? Bora resenhar que hoje a gente tem convidado ilustre no programa, além aí dos pratos da Cali, Barbosa, Vinícius Agra, nosso professor, e Thiago Cruz. Temos um, um cara que tem mais título nacional aí, que é muito time grande no Brasil, hein, galera? É o nosso Ricardo Berna aí, tá aí dando, comparecendo ao programa. Bem-vindo, Berna, e... Cara, eu não consigo nem expressar o quanto feliz eu tô aqui de trocar ideia contigo, eu como tricolor do grupo. E obrigado aí pela participação, por colaborar aí com a, com a galera.
1: E boa noite. Boa noite, boa noite aos amigos aí. Obrigado pelo convite. É, fazer uma resenha é sempre bom, né? Quem, quem é boleiro não gosta de resenha, não, acho que não, não é boleiro de verdade, né? Então, quando eu recebi o convite, é, a chamada aí, o nome da do propósito de vocês aí já atraiu bastante, então eu tenho certeza que a gente vai passar um tempo bacana aí, é sempre bom lembrar das, das coisas do Fluminense, tô vendo aí você com a camisa do Flusão, então tudo que me trouxe muitas alegrias, né, na, na vida, na carreira, pra mim, pra minha família, proporcionou muitas coisas boas, eu não sei pra quem que o resto da galera torta aí, né. Então já, já, já seria bom vocês falarem já também, para quem cada um torce aí, pra eu já ficar esperto no meio da resenha.
0: <risos> Dá pra ver, já né? deu tristeza para todo mundo aí, Berna.
1: <risos> tá embaçada a câmera, bom, não deu para ver não. O então,
2: Isaías é vascaíno, o Isaías é vascaíno, e o Thiago e eu somos flamenguistas.
1: Mas... É, fica tranquilo. É, mas eu venho de feito, família, tá? eu venho de família,
2: meu tá? irmão é fluminense... Meu tio-avô, que foi a primeira pessoa que me levou para Maracanã, é Fluminense. Minha tia-avô é Fluminense. Eu sou Flamengo, mas não deixo de ter uma ligação com, com, com o Fluminense. O Fluminense fez parte da minha infância junto com os meus familiares. Então não, dei, não, não tem como não ter essa ligação, essa, essa conexão. Eu nunca briguei com meu irmão. Eu tenho um irmão, meu irmão, é dois anos mais velho do que eu. Mas eu nunca briguei com meu irmão por causa de futebol. Nem com meu pai. Meu pai... Meu pai já faleceu, mas meu pai era mais caindo. então quem gosta de futebol, gosta de falar sobre futebol, independente do clube, independente da camisa que defende, então nós estamos aqui para falar sobre futebol, e esse é o clima.
1: É isso aí, gostei do, a gente nunca brigou por causa de futebol, né? já ia perguntar qual que é a receita, porque eu tenho duas aqui, que ah. não não para nada, 5 anos, eu vou te falar, meu irmão. <risos> Cara, Bacana, legal, legal.
3: A, a, engraçado é que a história do Águia do, do é parecida com a minha, eu também venho de família de tricolores, meu avô, meus tios, eu tenho uma tia que é meio a meio, né, que ela não sabe, uma hora ganha Fluminense, uma hora ganha Flamengo, ela é meio a meio, mas meu pai veio e cortou esse cordão umbilical, e eu, todo respeito ao Berna aqui, tudo bem, mas eu ia falar graças a Deus, mano, deixa pra lá, vamos lá, é aquilo também, nunca, nunca briguei com meus primos por causa de futebol, graças a Deus, nunca, foi bem sadio. Nossa, nossa convivência, na verdade, é bem sadia. Graças a Deus.
1: Show de bola. Mas é até natural que seja semelhante mesmo, né? A gente pode comprovar. E o Flamengo também saiu do Fluminense, né? Então. Exato. É, o clube de origem é o Fluminense. Então, vocês terem vindo de família com tricolores, a gente entende como que é isso. Derna. É ou não é,
0: Rafa? Pois é, rapaz. A história tá lá, ninguém muda, não.
1: Berna, antes de... De de brincadeiras à eu... parte aí, deixa eu. É Botafoguês é. ou Vascanheiro? Que eu não vi a caneca. Tá embaçada ali a câmera,
4: você... Sou campeão da Libertadores.
1: <risos> Já entendi. <risos>
4: Ana, antes de entrar no Fluminense, que né, teremos aqui um, uma parte toda especial Fluminense, eu tava lendo uma entrevista sua ao <risos> Globesport.com onde você deixou bem claro um carinho todo especial que você tem pela passagem pelo São José. Um momento onde você, segundo a matéria, teve uma lesão muito séria e teve um pessoal que acreditou bastante em você. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio da sua carreira.
1: É verdade. Em 2002, eu, tive, eu joguei pelo São José, cidade onde eu moro hoje, inclusive cidade Martins Pereira, já recebeu grandes jogos aqui, uma cidade muito, muito bem desenvolvida, inclusive tem a Embraer aqui, o CTA, é, grandes empresas que se a região aqui do Vale do Paraíba, né? e acredito que na Dutra aqui, o caminho São Paulo-Rio de Janeiro é a cidade que mais se desenvolveu nessa né? longa estrada aqui que liga São Paulo e Rio de Janeiro. E eu tive esse privilégio de, de participar de um campeonato paulista aqui pelo São José, depois de me recuperar de uma lesão no pubis E foi uma felicidade muito grande porque eu vim para São José porque meus, meu pai trabalhava aqui. E aí eu vim morar com eles, né, e, e, e coincidiu de conseguir um clube para recuperar a minha forma aqui. Quem me ajudou muito com um treinador de goleiro aqui da cidade, o nome dele é a minha criança, e e aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei treinando de favor no, no José né? que era um clube da, da sexta Divisão, na época, aqui do, do, de São Paulo, com esse treinador de goleiros, e o treinador era Ademir Mello, né? que já é, já, já é falecido, e, e o Ademir ele foi para o São José no ano seguinte, 2001 para 2002, e quando eu liguei para ele para agradecer dele ter aberto as portas do Joséense para eu poder recuperar minha forma enquanto eu morava aqui na casa dos meus pais, ele fez o convite para eu atuar pelo São José com ele. É, ele falou: Não, tô precisando de goleiro aqui, não vou contratar. Vem para cá, que se é bom goleiro, eu quero você aqui comigo. E acabou que na quarta rodada eu assumi a posição de titular aqui. Primeiro jogo, peguei um pênalti contra o Nacional lá em São Paulo. E nós saímos de, de último colocado naquele ano, era um. 10 ou 12 times, não lembro se eu não me engano, na Série A2, né? era a segunda divisão do Paulista, e classificamos para a semifinal, né? naquele campeonato paulista, e a estrutura que era péssima, não tinha condições nenhuma, eu lembro que a gente bebia água da torneira, o meu uniforme de jogo era eu que confeccionava, inclusive, e, e assim, foi uma grande afirmação na minha carreira, e teve um jogo que para mim ali, começou minha carreira verdadeiramente, foi contra o Bragantino, no, naquele campeonato paulista, eu tinha lesionado no treino. No, aliás, no jogo anterior, eu tinha tomado uma cotovelada no, no peitoral e eu não conseguia fazer os movimentos com o braço. E mesmo assim, eu falei, pô, se nessa, treinando nessas condições, nesse time aqui que não tem mídia, não tem nada, né, cara? Se eu entregar os pontos, acabou minha carreira, né? Aí eu decidi encarar o jogo, fui machucado mesmo e foram três grandes defesas que eu fiz naquele jogo, duas delas de segurança e eu consegui encaixar, ficar com a bola e no último minuto lá fez uma defesa uma cabeçada queima roupa graças a Deus foi no outro canto foi com o outro braço <risos> senão não sei se eu conseguiria esticar o braço direito ali e ali iniciou minha trajetória no futebol verdadeiramente
4: bacana esses relatos porque a galera vê o cara no Fluminense sendo bicampeão brasileiro campeão da Copa do Brasil e não, não sabe metade do que o jogador passa né no para chegar a, a um, Cara, a
1: um... Isso é verdade, isso é verdade. Isso eu, ali, é, eu, eu, eu gosto de falar que o futebol é uma, uma grande faculdade da vida, porque eu tive o privilégio de, de viver ali, conviver no dia a dia, né, intimamente, porque a gente pô, divide quarto, né? Divide, é, tô, todo o tempo ali na, nas, nas resenhas ali. Você conhece a história de vida de cada um, são pessoas com educação diferente, família diferente pensamentos diferentes né? um do sul, um do norte, outro do nordeste outro do centro-oeste então assim é, é, é bem legal essa, essa convivência, porque traz essa, essa maturidade é, não só a pressão de você viver o, o futebol né? que, que, é, que a pressão é muito grande mas eu acho que mais esse convívio né? você amadurece muito mais rápido tendo a oportunidade de conhecer melhor outras pessoas
3: Goberna é, a gente vai falar bastante de Fluminense, com certeza aí vai ser 80, 90% aí da nossa, da nossa resenha, mas eu vou aproveitar aqui para te perguntar sobre um outro tricolor, até porque passou também por uma, por uma contusão lá, precisou usar aquele, aquele capacete para poder exercer a tua profissão de uma forma bem bacana. Como é que foi levantar também caneco lá com o Fortaleza? Explica pra gente que você pegou aí um ano em que o Fortaleza já começava a se reerguer, né, cara? o Fortaleza já começava a demonstrar que, que iria vir com força e acertar a casa, né? Como é que você viu essa tua estada lá?
1: Cara, Fortaleza foi, foi um, outro grande presente de Deus na minha vida, né? Eu, tinha, eu decidi sair do Fluminense em 2013 e, e, assim, eu fui numa proposta que eu recebi do Náutico, né? Financeiramente seria muito bom pra minha família, mas eles não honraram, né? e já tinham essa fama mas como o presidente me mostrou me deu as garantias eu acabei aceitando o desafio eu, eu gosto muito de desafios e eu abracei a, a causa do Náutico para para aquela sequência de, 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 de temporada né que eles já estavam praticamente rebaixados ali e eu aceitei jogar a Série B para reiniciar o projeto com eles e ali eu, eu conheci eu voltei a viver a realidade do futebol brasileiro né porque esse presidente foi deposto, tiraram toda a diretoria que ali estava, e eu acabei tendo que entrar no processo judicial, e eu decidi parar de jogar em 2014 por conta disso. E eu fiquei um... O ano de 2014 todinho eu não atuei, eu fiquei um ano sem, fa sem fazer um jogo oficial. E... Porque na minha representação eles já me afalharam, eles queriam baixar meu salário, eu falei, olha, eu abracei o projeto do clube, eu não posso assumir os problemas do clube. Eu abracei o projeto do clube. E aí eu... vi o amador, né? Não dá nem pra chamar aquilo de diretor, cara. É, são, são brincalhões da, da, da bola. Eu lembro que ele mandou treinar num campo lá que só tinha esterco de cavalo no campo e, e, e assim, foi, pra mim, assim, foi a gota, né? Eu decidi parar de, de jogar futebol e cheguei a recusar algumas propostas, inclusive do Nordeste também. E, mas, assim, eu fui estudar, fui conviver com a minha família e também precisei passar, passar mais perto da minha família, porque é, um ano atrás, minha família tinha vivido um trauma muito grande e eu achei que era o momento de reaproximar ali, estar tá junto com, 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 com eles e, e, e contribuir de alguma forma, né? e foi muito legal, foi muito bom porque eu pude re, é, fazer um balanço da minha vida, né? tudo que eu vivi na carreira, eu, eu colocava meu trabalho acima de tudo e até mesmo da minha família. E isso, assim, em relação a valores, foi um erro que eu cometi, porque se bobear até acima de Deus eu colocava meu trabalho. E quando eu me vi no Fluminense conquistando, vencendo e, e sendo reconhecido pelo meu trabalho, cara, eu confesso, eu não estava feliz. Eu não me sentia pleno, realizado, feliz. É, e. Talvez até sair do Fluminense, foi uma atitude minha ali, de querer retomar o gosto pelos desafios, pelo esporte, né? E não fui, não fui, não fui muito feliz naquela primeira escolha, mas aprendi muito com todo esse processo e no final de 2014 eu decidi voltar para o futebol. Vivendo esse processo de estudo, de buscar é, me conhecer, autoconhecimento, né? me conhecer melhor, desenvolver melhor o meu campo das emoções, que é fundamental para qualquer pessoa, e ali já dominando todas essas competências, né, inclusive de 2013 para cá eu tenho trabalhado muito forte com tudo isso, tô até com um projeto novo que eu tô iniciando, a... era para começar hoje, vou começar amanhã, né, mais, mais, mais de maneira mais firme e incisiva, né? um processo para mentorear jovens atletas que buscam a profissionalização do futebol, justamente para poder passar né? toda essa bagagem, toda essa experiência que eu adquiri na vida e no esporte para meninos, meninas que me procuram muito, né, para saber como explorar o, o futebol, como conseguir é, essa, realizar esse sonho de ser um profissional no futebol, e eu tenho todo, todo o gabarito para poder contribuir de alguma forma, então eu decidi, por conta dessas vivências, dessas experiências, criar esse processo de mentoria, que vai pegar muito forte justamente nisso que eu tô falando, que é a questão da competência emocional. E aí, quando eu decidi voltar a jogar em, 2014, em 2000, final de 2014, início de 2015, foi justamente o convite do Fortaleza que surgiu né, para que eu vou voltasse a atuar. Né? O Marcelo Chamus, que era o treinador lá, eu conversei com ele, fechei com o dirigente, acertei três anos de contrato, defini salário. E na aí, foi, era uma sexta, quinta-feira, eu lembro, final do ano, de, do ano, dezembro, e ele já queria me apresentar na segunda-feira. E aí eu Fiquei só esperando chegar a passagem no domingo, a passagem não chegou. Aí eu falei, ué, segunda-feira fiquei esperando nada, nenhum contato. Eu falei, caramba, cara, que coisa, o que, que será que aconteceu, né? Aí eu sei que eu lembro que eu tava na casa da minha sogra, aí eu falei, quer saber, eu vou dar uma ligada os caras lá né, o que tá acontecendo. Aí liguei pro dirigente, ele falou, Berna, tá uma fumaça aqui, não sei que nem como te falar isso, cara, mas a gente vai ter que voltar atrás do negócio contigo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o presidente já tinha contratado outro goleiro e não avisou a gente, já acertou com o... Com, eu falei, cara, que coisa. Que coisa. Foi impressionante. Eu falei, acho que não é para voltar a jogar. E aí aconteceu que eu falei, quer saber? Eu já tinha recusado cinco propostas, porque eu estava fechado com o Fortaleza. E aí eu falei, acho que não é para voltar a jogar mesmo. Eu falei, vou ligar para meus amigos. Né? Aí o primeiro que eu liguei foi o Josué Teixeira, que foi auxiliar, foi, foi o cara que foi me observar em Minas Gerais quando eu fui contratado pelo Fluminense. Ele tinha sido recém-campeão brasileiro com, com o Macaé na Série C, justamente em cima do Fortaleza, mas eu, eu, naquela época eu era muito desligado de Série, série C, Série B, né? e eu não me liguei disso, eu liguei para o amigo mesmo para dar parabéns, porque fazia tempo que eu não falava com ele, e conversando com ele, ele falou, e você? Eu falei, ah, José, acho que eu parei, não vou, não vou jogar mais não, ele falou, tá maluco? Parou o que, rapaz? Falei, ah, é, aí eu contei para ele o que tinha acontecido, né? Aí ele parou assim e falou, mas peraí, você ia para pro, pro Fortaleza? Eu falei, ia, pô, fechei contrato com os caras. Ele falou, mas Fortaleza tá na Série C, pô. Eu falei, é. Yeah. Eu, eu gostei do projeto dos caras, os caras estão fazendo tudo para subir lá e eu vou lá para ajudar nesse processo. Ele falou, ah, não, então vem para cá, pô, aqui é Série B. Aí eu falei, Série B? Ele falou, é, pô, nós foi campeões em cima do Fortaleza, pô, a gente tá, subiu para Série B, o Macaé tal, tô aqui e tal, eu que tô montando o time. Aí eu falei, é... Ah, Interessante, cara. Aí que eu comecei a pensar, em 15 minutos o presidente me ligou, fechei contrato, voltei, voltei a jogar no Macaé. E aí, cara, chegou lá, o presidente do Macaé não era um cara sério também, né? fazia as coisas tudo com papel de pão, aquela coisa, eu já cheguei e falo já sabe, com data marcada pra ir embora. Eu falei, não, foi mais que de sequência. Jogos no... mais sequência, jogos né? era... sequência foi mais de seijosa no brasileiro eu não faço. Só que assim, eu sou muito compromissado. Fechamos o Campeonato Paulista, não classificamos por assim, incompetência de administrativa mesmo. Tínhamos condições de classificar no, no, no estadual e fazer uma grande campanha naquele ano, que foi 2015, né? E ao, ao término do campeonato ele chamou todos os jogadores do elenco para dizer que não ia ter condições de pagar mais o salário deles. Quem quisesse tinha que baixar pela metade. A mesma coisa que tinha acontecido no Náutico. Aí eu falei, se ele me chamar é a hora que eu peço para ir embora, né? Aí o cara não me chamou, não me chamou, passou, entrou o recesso do, do, do estadual, continuei treinando, normal. Aí quando vai começar o Brasileiro, fomos lá, fizemos o primeiro jogo, extremo em casa com vitória, 1x0, fechei o gol lá contra o Santa Cruz, time do Ricardinho até, tinha sido campeão estadual. Cara, deu um baita destaque pro, pro Macaé, aí me chama pra conversar, falar que tinha que baixar meu salário. Eu falei, ah, você tá brincando, né? Depois que começou o campeonato, cara. Ainda, opa, caiu o celular. Aí. Ainda pegou e falou, ó, se você tiver a um clube, pode, pode ir. Porque eu não vou ter como pagar seu salário e tal. Aí eu peguei, eu falei, esse cara tá brincando comigo. Mas já tinha me avisado que ele costumava fazer isso mesmo, né? E eu, mas eu assim, né? Resolvi seguir em frente, né? Pela, pela sequência e tal. Aconteceu que o cara me chamou e eu falei agora, né? eu falei, bom, aí eu fui ver a, a regulamentação toda, né, pra, pra poder me esquivar. Eu vi que se fizesse sete jogos no Brasileiro, não podia mais jogar por outro clube. Eu falei, vou mexer meus pauzinhos aqui e vou tacar ali pau, né? Aí comecei a jogar, até a sexta rodada, a minha, a, minha, a minha ficou sendo a melhor média dos goleiros na Série B, até a 23 terceira, 26 sexta rodada. Mas eu fiz o sexto jogo, veio o convite do Fortaleza pra eu, pra eu acertar com eles, os caras foram ponta firme comigo, eu fui lá pedir minha liberação, o cara falou mundos, mundos e fundos de mim, o presidente lá, o cara foi sujo pra caramba e ainda não foi homem de honrar com a palavra dele, tentou atrapalhar de todo jeito, mas o Fortaleza foi ponta firme, os caras seguraram o tempo que eu fiquei ali treinando, me mandaram, a... eu tinha que voltar lá no Rio de Janeiro, né? eles pagaram passagem, tudo pra eu voltar no Rio de Janeiro pra, tipo, ir lá, o cara queria que eu fosse lá me humilhar pra ele, Fui lá na simplicidade, olhei no olho dele, deixei ele falar o que ele tinha pra falar, não falei nada, peguei meu papel e fui embora, segui minha vida. E o Fortaleza me teve toda essa paciência para que eu pudesse retomar né, a minha carreira ali. E, cara, foi um ano e meio que eu vivi ali muito feliz e, e, e arrisco dizer, cara, maior maturidade na minha carreira, maior nível de desempenho e nós conseguimos ali grandes resultados. Só faltou mesmo o acesso para coroar o trabalho que foi feito ali. E isso, enfim, é, é, foi essa a história aí do... do veio Fernando. no ano
3: seguinte, né, Bernardo? essas acho que veio, foi no ano seguinte, né?
1: Acabou vindo na sequência, porque eles, eles assim, tinha, foi do jeito que tinha que ser, cara. Os caras, é, um, um ano que eles tiveram mais problemas, foi bem tumultuado as coisas lá, não conseguiram grandes resultados... As duas temporadas que eu fiquei lá, nós lideramos, invictos o campeonato, brasileiro todinho, chegamos para a decisão ali e por dois empates, era o regulamento também atrapalhava muito, por dois empates nós ficamos fora, as duas oportunidades, por conta do regulamento, nós não, não conseguimos o acesso. Então, assim, você faz a melhor campanha disparado e chegou no mata-mata no, no, no ali, né, o empate com gols fora de casa acabou favorecendo a equipe adversária Assim, é lamentável, porque foi impecável que nós, nós chegamos a bater recorde de, de desempenho na Copa do Brasil. Nós chegamos a tirar Flamengo, tiramos América Mineiro, que era a Série A, e quase tiramos Internacional. Não tiramos porque nós fomos para Porto Alegre com cinco desfalques Nós perdemos cinco jogadores no jogo contra o América e estava chegando perto do mata-mata, não tinha como arriscar, perder jogador por lesão mais grave. Senão, nós certamente teríamos chegado naquela final e, se passasse o Inter, arrisco dizer que nós éramos campeões da Copa do Brasil com o Fortaleza naquele né, ano.
0: Pois é, 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 essa parte de dirigente no Brasil é, é bem complicada, né, Bernardo? Cara, quando, você, quando falaram que você viria aqui participar com a gente, eles falaram, pô, monta uma pauta aí. E, cara, foram sete anos de Fluminense, sete anos ah, e meio. Então, assim <risos> E assim, eu vou te confessar, cara, eu tenho 30 anos. Foram os melhores sete anos que a, que a torcida acompanhou o time. Que foi, chegou aí logo após a gente ganhou a Copa do Brasil, depois teve aquela campanha Libertadores. Mas, cara, assim, deixando eu era um pra pouco... Ter sido, era pra ter
1: sido Copa... quatro vezes nacional, né? Porque eu cheguei na final da. Antes da final da... Nós perdemos para o Paulista,
0: né? Pois foi, é, né? Verdade.
1: Foi logo após É pós, porque então. o, o estádio deu muito azar, né, cara? Foi <risos> <risos> tem, tem alguma coisa enterrada ali, né? Pois <risos> é, né,
0: cara? Brincadeira. Mas, pô, liberaram o Diego Souza e... logo na final, mas, mas passando... Cara, assim, como você trabalhando essa parte de, de, de ajudando os jovens, a parte emocional... Cara, eu queria saber de você a, a sua sensação naquela arrancada de 2009, aquela derrota lá em Quito, aquela recepção que você tiveram no aeroporto. O que vocês acham que isso mudou para vocês, ajudou vocês, não só em 2009, mas acho que a confiança que deu para 2010 ter, ter, ter fechado com o título. O que, que foi aquilo?
1: Cara, foi, foi total, né? Foi total. O Cuca teve grande participação nisso tudo. Ele chegou, ele mudou né, o panorama de tudo que estava acontecendo até então. Houve uma bagunça generalizada, até a parte administrativa também. É, mudanças que, que tentaram fazer, que tentaram tirar o futebol de Laranjeiras. É, foi um, uma, uma série de fatos né, que aconteceram. Que, que acabou acarretando naquele, naquele panorama que, que o Cuca encontrou quando ele chegou. Mas a, 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 foi um conjunto de fatores que, que, que somados, né, acabou resultando no, no, no empenho máximo de todo mundo, porque o próprio Cuca já tinha passado pelo flu e ele não deixou uma boa impressão. Então, ele também chegou com aquela gana de mudar aquela impressão que tinha ficado. Então... É, esse, ele chegar como o grande capitão ali, né, da, da, daquele daquela barca ali, e, e, e com essa gana, é, era o que todo mundo tava buscando, o que todo mundo tava querendo, ali o, o Fluminense já tava desacreditado, o matemático já, já falava, não ah, sei, 99%, não sei, sabe, todo mundo desacreditando, mas a torcida não. A torcida, tipo, a gente passava, andava na rua, andava, né, Tava difícil andar na rua naquele período, né, mas uh, encontrava um torcedor, às vezes, no, no condomínio, na, no restaurante, no shopping, na escola das crianças, né? saindo de laranjeiras, a galera sempre olhava, assim, e pedia, e falava, cara, estamos com vocês, estamos com vocês, então, assim, a gente começou a ver multiplicar aquilo, sabe, e, 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 assim, a gente também queria mudar aquela situação, queria reverter, e aí começaram a acontecer alguns resultados, né? na Sul-Americana, a gente começou a, a caminhar e aquilo foi motivando também. E quando aconteceu aquela virada né, contra o Cruzeiro, né, foi, foi algo assim fenomenal, porque aquilo foi, foi assim, a, a confirmação. Né? Realmente dá. É tudo que a gente estava acreditando e plantando e trabalhando, porque as pessoas veem quando começa a vir o resultado, mas o trabalho começa muito antes. Né? Tava todo mundo se empenhando ao máximo. Sabe, às vezes até não sorria tanto, não tinha tanta alegria ali, mas quando as coisas a gente, quando as coisas começam a acontecer, a dar certo, aí a alegria começa a voltar. E é essa hora que um começa a olhar para o outro e ver essa alegria e começa a um injetar ânimo no outro. Então, quando eu chegar, eu tiver aquela recepção ali né, da torcida, ali a gente teve a certeza, falou, agora vai. É, hoje a gente pega esse trem aí, embala... <risos> E, graças a Deus, no último jogo ali foi como tinha que ser, né? Conseguimos aquela, reverter aquele quadro, mas teve um ponto também muito importante, é, é, que depois acabou resultando em outros grandes resultados, né? É, desde que eu tinha chegado no Clube 2005, eu falava todo... A partir de, do momento que chegou o Renato, né? Que eu aprendi muito com a passagem do Renato ali no Fluminense, que a gente foi campeão da Copa do Brasil. Todo ano tinha uma mudança muito grande no elenco. É uma reformulação muito grande. E isso atrapalhava muito a sequência do trabalho. Para mim, por exemplo, que estava buscando meu espaço, eu cheguei para compor elenco como terceiro goleiro. Né? E eu tava buscando espaço. Pô, chegava, mudava o elenco, mudava o treinador. É como se eu tivesse que começar tudo do zero, sabe? É como se ninguém me conhecesse de novo. Isso é ruim para quem está buscando resultado. É né? muito ruim. A sequência ela é muito importante. Imagina se vocês começam agora aí com o canal de vocês. Daqui a pouco vocês entrevistam entrevista a todos os jogadores da seleção brasileira. Aí peraí, não, agora acabou, não é mais YouTube, chama sei lá o quê. E aí, tipo, você tem que zerar seu canal. aí pô, é a, é a mesma sensação. Né? Enfim, deu, calhou aqui naquele momento ali eu uma, vi uma, uma reformulação, né? E alguns continuaram. E eu tive o privilégio de continuar também. E ver tudo o que aconteceu depois.
2: Ô, o, como eu falei lá no início do, do episódio, o meu irmão é Fluminense, ele se chama Rodrigo, e ele pediu para eu te mandar um grande abraço. E Show. a minha tia também, um abraço, mãe, a minha Rodrigo. tia Sofia. É, a minha Sofia. tia Sofia, Saudações ela tem 84 anos,
1: anos e só
2: anda de camisa do Fluminense. <risos> é. Show de bola. Mas ele tem uma pergunta para ti. Ele, ele, ele pediu para te perguntar o seguinte... É, se você tem alguma aspiração em trabalhar dentro do Fluminense, visto o personagem que você é dentro do clube, o único jogador a conquistar três títulos nacionais dentro do clube. Então, se você almeja trabalhar dentro do, do Fluminense em algum cargo específico. E ele te pergunta, cara, qual é a sensação de, de, de ser esse ícone, de ser o único jogador dentro do clube, a conquistar três títulos nacionais. Conta pra gente aí.
1: Cara, com certeza. Tenho, sim, essa aspiração, mas uh, minha aspiração é poder contribuir com o futebol. E não só pelo por ser esse ícone, por ser, ter essa representatividade, mas pelas competências adquiridas. Eu me formei em gestão esportiva enquanto eu ainda jogava. Eu me formei em educação física enquanto eu ainda jogava. Então eu, eu pleiteei isso, eu busquei, eu paguei um preço para isso, né? e, pô, eu acho muito bacana você é, tendo desempenhado, né, todo um, um papel pelo clube como eu fiz, entreguei ali minha carreira, é, você tem uma oportunidade né, de iniciar né, em um clube que você tem tanta identificação, acho muito acho que tem tudo a ver, né, é muito bacana você começar em casa né, e depois dar seus voos, é, é como uma, uma criação, então e hoje eu vejo ali grandes profissionais com quem eu, eu poderia estar tá aprendendo muito. Né? O Paulo Angione é um, um fenômeno do, 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 da gestão. Né? O Mário tem mostrado aí toda a sua competência, né? o tricolor de coração que ele é. Né? Então, assim, se tivesse algum espaço ali para poder estar tá aprendendo com todos esses profissionais, certamente eu ficaria muito honrado, muito feliz.
3: Roberto é primeiro, antes de eu fazer minha pergunta... Né, o Rafael falou aí da caminhada de 2000, 2009, eu tenho também que agradecer um pouco que o Fluminense desse a moral pra gente naquela retomada lá, ia ficar meio embaçado pra gente ser, ser extra, né? então deu, deu uma certa ajuda pra gente, que vocês pancaram o Palmeiras, espancaram vários, estavam brigando pelo título, então <risos> também tenho muito que agradecer, mas deixa eu te Bacana. falar... Deixa eu te falar. É... Na verdade, eu vou fazer uma outra. Primeiro, eu vou esperar os é, ali também. Sabe aí, que, você sabe os que os meus,
1: meu, meu, meu vizinho de cima aqui, ele é o síndico do condomínio aqui. O cara é flamenguista, né, cara? Sabe que eu, o ano passado, eu, eu tinha até dor de cabeça. Tanto que eu escutei gritar
3: aqui, <risos> bicho. <risos> Ué, mas fazer o quê? É a questão do momento, cara. Lá em 2008, 2007, 2008, cara, 2010, vocês também, 2012... É momento, é sequência. Eu espero que dure bastante o nosso momento, né? Deixa eu te falar. É, eu acompanhei, lógico, todo mundo acompanhou. Acompanhou aquele time lá de 2008. Ah, das poucas vezes que eu torci, eu tenho um amigo... O Rafael também tem um amigo em comum nosso chamado Pedro, Pedrinho, Pedro Henrique. Ele foi naquele jogo contra o Boca, né, no, no, no Maracanã. Eu falei assim, Pedro, pelo amor de Deus, não perde esse jogo, não. Pelo amor de Deus... É, a única coisa que eu peço a você, sendo um torcedor do Flamengo, a única vez que eu vou torcer pro Fluminense vai ser para vocês pancarem o Boca, pelo amor de Deus. Aí depois, porra, muito engraçado, ele ligou depois do jogo. Ah, tem um argentino chorando, sentado meio feio. O que, que eu faço com ele? ele fala, Olha o escudo, parece que o escudo, rindo a cara dele, sei é lá. Aí ele, beleza. Então, nessa sequência, Berna, nessa sequência, 2008, 2009, foi o que você comentou aí. Vários técnicos entrando e saindo do Fluminense. E você sempre, quando vinha com um técnico saía da equipe, ia para banco e tal, essa coisa, essa aí, ia e voltar, ia e voltar. E sempre quando jogava, fazia boas partidas. É, esse que é o ponto. Fazia boas partidas e não continuava. Ou, às é vezes, com todo, com todo respeito ao Fernando Henrique, ao Diego, ao Sim. Rafael. O que que passava pela sua cabeça naquele momento? Cara, falei, cara não é possível. Toda vez que eu tô bem, no auge, vem alguém... Claro, Cavalieri depois... Enfim, mas nessa época, quando tinha Diego, quando tinha Rafael, quando tinha é, é, o Fernando Henrique, o que, que passava pela sua cabeça? Não acredito.
1: Na, naquela época, o que, que passava naquela época?
3: Exato.
1: Que merda, hein, velho? Porra!
3: Era isso, mais né? Era isso. Mais ou menos isso. Porque a gente estava vendo sequência, eu tava vendo a tua sequência incrível. Olha esse cara, o carazinho entrava. É, fazia bons jogos aí trocava Cara, de já, já
1: vou, 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 vou falar vamos falar de vou falar assim, uma maneira mais equilibrada é pontual, porque assim isso marcou minha, minha trajetória dentro do Fluminense uhum. é, tem, quem não, não acompanhava treino, quem não, não, não ia ao estádio não sabe quem é o Ricardo Beto. então assim é, eu fui um dos melhores goleiros do país certo? E eu joguei muito pouco perto do que eu poderia proporcionar como goleiro. E foi decisão permanecer no Fluminense. A minha trajetória, eu falei um pouco aqui pra vocês, eu joguei em quase 20 clubes antes de chegar no Fluminense com 25 anos de idade. Eu vi goleiros começarem como o Júlio César no Flamengo e serem lançados aos 17 anos de idade. É, eu, quando eu tinha 17 anos de idade, pô... Eu já achava que eu tinha condições de jogar na seleção brasileira. Pô. Eu profissionalizei com 17 anos de idade no Guarani de Campinas, eu já tinha passado por Japão e pelo Corinthians. Entendeu? Eu joguei, eu subi profissional nesse Guarani do Corinthians naquela época que, que, que ser jogador profissional era, era de verdade. Não é ser assinar um contrato profissional com 14 anos de idade, com 16 anos de idade, igual tá acontecendo hoje aí entendeu? Você tinha que, pô, pra chegar, você treinava no meio dos profissionais, já era uma baita de uma conquista. Cara. Hoje, se você, você dá uma enxergada mais forte no moleque, é capaz de te mandar embora do clube, pô, no coletivo que o profissional faz contra o júnior, entendeu? Então, assim, é, muitas coisas foram se perdendo ao longo da trajetória por conta do comércio do futebol. É, eu falei aqui que alguns valores eu inverti ao longo da minha carreira, né, é, foi totalmente responsabilidade minha porque eu, eu fui me afastando das minhas origens né eu comecei em casa em São Paulo né? e fui parar no Japão né? então assim, com 14, 15 anos eu atravessei o oceano atravessei o continente aí fui para morar sozinho uma outra cultura totalmente diferente mas eu paguei o preço, fui lá, venci entendeu? e decidi voltar e dar sequência na da minha carreira mas assim, já com uma outra mentalidade e, e de uma certa forma houve uma ruptura ali que eu não soube administrar, não tive maturidade naquele momento então, é, me afastei um pouco das minhas origens, né e o futebol ele tem uma origem, cara o futebol ele tem uma tem, tem, assim, tática, você pode, assim, não tem mais o que ficar inventando tática, a não ser que mude regra, se mudar a regra aí você pode inovar na tática, tática técnica, certo? se o cara não for lá não pagar o preço, Ronaldinho Gaúcho na minha opinião, o melhor de todos os tempos que eu vi jogar, tá Cara, pergunta pra ele o que ele fazia com a bola na infância dele, quanto que ele não ficou praticando ali, treinando, pagando preço pra ele fazer as coisas que ele fazia com a bola. Beleza, cara, tem uma aptidão, mas ela foi desenvolvida, ele pagou um preço pra aquilo. Eu sei o preço que eu paguei pra ter a habilidade que eu tinha com as mãos, a segurança que eu tinha com as mãos, a confiança que eu tinha com a minha impulsão, na minha pegada. Então, assim, cada profissional conhece a sua especialidade. E hoje, assim, é. é, é, é tá tudo muito mais desenvolvido, né? As ciências se desenvolveram muito, então é muito mais é, favorável para você trazer, né? Todo esse favorecimento para alguém se tornar um atleta. E eu acho que assim fazer com que esse comércio se acelerasse para é, valorizar o mercado, cara, tirou um pouco daquela, daquele, aquele glamour de você conquistar, né, aqu Aquela, aquele mérito, sabe? É, não sei se eu estou sabendo expressar o que eu penso exatamente, mas é, eu vivi várias, vários períodos de transição, eu vivi uma transição de Lei Pelé. eu conheci atletas que, que eram presos, que encerraram carreira porque eram presos ao clube. Eu conheço muitos atletas que são meus amigos ainda hoje, né, que me ligam, pô, legal, Bernardo, que você pode produzir na sua carreira e tal, e que assim, o cara de repente era, o cara pegava muito mais que eu como goleiro, o cara jogava muito mais que o jogador que eu joguei junto, entendeu? E o cara ficou preso ao clube, né, por causa de diligência, e a lei funcionava daquela forma. Então assim, tem muitas coisas que influenciam, né, e essa questão do comércio, né, principalmente por parte dos empresários, acho que influenciou demais, cara, na, na maneira como o mercado do futebol funciona, né, e nesse mérito também, né, e não vou ser hipócrita aqui não, cara assim como a gente vê a corrupção no nosso país, cara, o futebol rala muito a corrupção também, cara, tem muito cara aí que, que tá aí, com a carinha aí e, 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 e tinha que ter vergonha na cara, pegar as, pegar as coisinhas dele e, e, e vazar, entendeu, porque é, eu vivi, vi, vivi muita coisa no futebol, entendeu, mas tem uma coisa que eu nunca fiz, foi, foi pagar bandeirão pra, pra, pra torcida organizada, colocar meu nome na bandeirão Entendeu? Eu nunca paguei churrasco pra torcida pra eles gritarem meu nome aqui é arquibancada. Essas, essas palhaçadas aí eu nunca fiz, mano. O que eu conquistei no futebol, eu fui lá com mérito, entendeu? Banquei com o com, com, com meu trabalho, paguei o preço, entendeu? E também apontei dedo na cara de muito cara e falei, ó, você vai me atrapalhar? Se você vai me atrapalhar, então eu vou sair. Beleza, eu saio, mas eu vou falar a verdade. Eu sei o que você fez pra você estar tá aí sentado aí. E as pessoas ficam sabendo. Só que as pessoas não falam pra não expor ninguém, você entendeu? Só que chega uma hora, cara, que se a gente não, não confronta com a verdade, né, a gente passa a ser mentiroso também, né? Então, assim, é, eu sempre fui muito na minha, muito quieto, muito calado, mas acho que a gente tá vivendo uma fase aí mundial, né, de reflexão, cara. Eu acho que quem é, é, né? E acho que é hora da gente, a gente entender aí como é que as coisas vão ficar daqui pra frente, é uma questão de, 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 de dar as cartas mesmo e, e cada um né, é, é, dar a sua cara, né? dá a sua cara, a tapa aí. Porque errar todo mundo erra. Né? Eu não tenho problema nenhum de assumir erro. Eu fui lá na, na Libertadores em 2011. Né? Uma pequena parte da torcida me vaiou no jogo anterior lá. Eu saí do jogo aplaudido porque fiz três boas defesas ainda no final do jogo. Graças ao Conque e Marquinhos também que foi lá virar o jogo pra gente num né, gol que eu tomei e assim, um gesto que eu acabei fazendo ali no um momento de raiva ali né, no meio do jogo, que eu fiz pra, pra, pra uma torcida organizada que tava embaixo ali do tobogã que eu sabia quem eram os caras que estavam puxando a vaia eu tem ali oito anos cara eu conheço tudo ali, abri o portão do, 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 dos carros ali eu só sabia quem tava chegando pelo horário entendeu? conheci, vi muitos dos grupos passarem e então... tal então cara, assim, é, quando a gente vai, vai permanecendo, né a gente vai, vai conhecendo, vai se tornando um especialista, né? e eu fiquei muito tempo ali, eu vi vários grupos se desmancharem vários grupos se formarem, né? e se eu permaneci, foi decisão, foi, mas também porque eu paguei um preço para poder permanecer. Ninguém fica tanto tempo num clube grande como o Fluminense, onde se perde na quarta, você tem que ganhar no domingo, se não, não, não tiver méritos também. É, mas assim, é, também tive que, 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 que é, como dizer, aprender muita coisa. É, eu tive que me tornar mais competitivo, eu não era competitivo quando cheguei no Fluminense. É, é, então, assim, eu, eu fui privilegiado de poder jogar com os melhores, cara. É, Deus foi muito bom na minha vida, entendeu? O que eu sabia era pegar no gol.
4: Perna, <risos> é, pegando um gancho nisso que você tá falando, no, dos bastidores né, do futebol, que nem tudo é tão bonito quanto se vê, na, na tela aos domingos, às 16 horas, você já viu jogadores serem escalados por outro motivo que não fossem
1: os motivos técnicos? Vocês estão querendo explorar? Vocês viram que eu já comecei a soltar soltar vocês já estão querendo explorar? Né? A galera tá querendo <risos> dar uma de Léo
3: Dias aqui, ó só dá Léo Dias aqui
1: agora. <risos> meu irmão, eu vi muita coisa no futebol, cara. vi muita coisa, vi e vi, vivi também, entendeu? É, assim, enquanto eu jogava, é, muitas coisas assim não, eu, a gente veio e não, não, não falou, entendeu é porque também assim eu, eu usufruí dessa estrutura. entendeu Eu sou muito grato ao que o futebol professor proporcionou para minha vida e para a vida da minha família. Então, quem sou eu, cara? Eu já errei para caramba, bicho. Já errei pra caramba. Quem sou eu para querer apontar um ou outro, entendeu? Ah, acho assim, gratidão é fundamental. Então, assim eu mais aprendi com todas essas pessoas com quem eu convivi no futebol do que talvez ensinei alguma coisa. É, mas o que eu mais vejo as pessoas, que sempre que elas me vêm veem é, pô, fazer questão de me, me, me ratificar, foi a minha postura. A forma como eu sempre tratei todo mundo, sabe? É, é, a amizade, a parceria... Entendeu? E não quer dizer que não coloquei nego em furada também, não, entendeu? Eu erro, eu erro também, pô. Mas se eu coloquei em furada, é porque pode ter certeza. Se o cara me seguiu, é porque ele, eu fui junto. O primeiro, eu fui junto. E segundo, certamente, eu acreditei que estava fazendo o melhor não só para mim, mas para aquele amigo também, entendeu? Então, assim, é, talvez essa foi, foi a maior, maior contribuição que eu dei para todos ali enquanto, enquanto vivi o futebol e talvez um dos motivos também é porque eu permaneci tanto né? E, e, e participei de grupos tão vencedores uma coisa eu fazia, eu fazia bem que era unir grupo e fechar vestiário ali, não deixar rolar muita panelinha
0: Pois é, cara. E, e por falar né, de vestiário, de panelinha cara, a gente foi campeão em 2010 em 2011 a gente vinha muito forte até que deu aquele tumulto lá com o Sheik no ônibus você acha que se o Peter tivesse tido um... Se fosse o Mario no lugar do Peter, teria administrado a situação, o Sheik tinha ficado? E, cara, com o Sheik no, no time, eu acho que com certeza mud... a, gente, a gente ficaria mais forte. Eu não sei se o Morissi também saiu por causa disso. Eu sei que foi um combo de coisas ali, mas você acha que o Peter... Cara, o Peter... Eu nem vou falar a minha opinião sobre o Peter, porque eu acho que não, a gente vai ser censurado aqui. Mas ah, não. você acha que o Peter... ah. Se fosse, fosse o Mário no lugar do Peter, teria contornado a situação?
1: Velho, vou, 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 lembrei de uma coisa aqui que eu ouvi no futebol, vou comentar aqui, mas não vou citar nome não. Eu já cheguei a ouvir de dirigente <risos> e falar Bernardo, quem quer ser seu um empresário? Eu falei, pô, empresário? Não tem empresário. Eu, eu, fui, eu fui fazer uma reclamação né, junto à diretoria uma vez. Aí a diretoria falou, quem quer ser seu um empresário? Eu falei, não tem empresário. Ele falou, ah, então você é um gladiador que começa a luta sem um braço e uma perna. Eu ouvi isso de diretor, meu irmão. Entendeu? Então assim, cara, assim, é... quando você você tem tem muito pouco para para oferecer, né? Que eu, eu assim eu sei das minhas limitações, mas eu sabia o que eu buscava e sabia o que eu tinha que fazer. e Eu era estratégico, sempre fui muito inteligente. É, é, nesse caso aí que você perguntou, o Muricy fala uma coisa que eu, porra, eu carrego porque eu aprendi com ele e, e é verdade. Ele falou, velho, vocês não sabem do futebol, 90 do que, 99% do que acontece, vocês não sabem, <risos> entendeu? E assim, ele fala isso, mas ele fica quieto, entendeu? No caso cheio aqui, Peter, cara, aconteceu muita coisa assim, tem mais coisa assim por trás do Muricy ter saído, com certeza, não foi só... Né, é, situação de estrutura, etc, porque para ele ficar e não ir para seleção, pô, é, é, pô, imagina o preço que ele não pagou e, e o risco que ele não correu ali, é né? claro, ele já era campeão brasileiro, já tinha já tinha se realizado profissionalmente, né, se acabasse ali para ele, tranquilo, é mas, cara, é, o cara pagou um preço para estar ali, então o cara é profissional, o cara sabe o que ele tá fazendo, né? E o Peter, ele tava ali iniciando uma trajetória como presidente e tal, né, o que efetivamente só os dois sabem, né, o que aconteceu. Mas teve um episódio do Sheik, quando o Muricy decidiu sair, o Sheik, pô, o Shake ele é emotivo pra caramba, cara. O cara é, ele é, assim, o cara é um brincalhão, o cara amigo, um cara parceiro, sabe? O cara alegre pra caramba. E quando ele, o Muricy chegou no vestiário e anunciou que tava saindo, pegou todo mundo de surpresa ali, ele se inflamou e, sei lá... É, surgiu uma rusga entre ele e o presidente ali, provavelmente deve, né, deve ter percebido as reações do Sheik no vestiário também e tal, e aí ficou, e ali aconteceu o lance do, 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 do ônibus ali, o Sheik, ele mesmo fala que ele foi mal, que ele assumiu que ele foi mal tá mas também, cara, assim, é, se fosse o Mário, se não fosse o Mário, não dá para saber, né, não dá para saber, o Mário, naquele momento, o Mário... É, ele já vivia, eu, cheguei, eu acho que o Mário chegou um pouco, um pouco antes de mim no Fluminense, porque quando eu cheguei eu, já, eu lembro que o Mário já era advogado, ele me abordou uma vez no estacionamento do clube, para falar de uma questão lá, ele já, mas ele prestava serviço, acho, né, com, com, de advocacia para o clube, e a gente acabou ficando amigo também, né, teve um ano, 2010 inclusive, é, o Mário me deu bons conselhos ali, e, enfim, é, que até me motivaram a, a, a 2010 seguir ali acreditando no, no meu potencial e no que poderia acontecer pela frente, o Conca foi outro grande amigo naquele 2010, né, que, que sempre me motivava, sabia como estava a situação e ele, pô, eu comecei o ano ali né, praticamente sem oportunidade, como outros anos. Em 2006 eu ajudei a o time do rebaixamento, em 2007 comecei a ir titular com Diego e Fernando. Diego tinha sido contratado para um milhão de reais. Aí eu falei, caramba, eu, eu já, eu, da minha cabeça eu, falei, eu já valho um milhão de reais. Só que aí, manda o treinador embora, né? Por briga de diretoria. Aí eu jogando, classificamos o time na primeira fase da Copa do Brasil, ganhamos de, de 5x0 do, do América no Estadual, no Maracanã. Pô, eu seguro fazendo grandes defesas, aí chega o um novo treinador no jogo seguinte e me saca. Joga Santana. Enfim. É... É, que, é, que é conhecido pelo Papai Joel, né? Enfim. É... <risos> Essas coisas. Pra mim ele Al... não foi pai, né, velho? É, é um ele... o <risos> amor de papai, é, é lá, é muito amor, albus, amor né? Meu. É. <risos> pra mim, ele não foi o pai, né, velho? Pra mim, ele foi padrasto, sei lá o quê, padrasto ainda, né? Ô, Berro, <risos> Mas, é, uma, mas uma é um cara, mas olha, eu não tenho nada contra ele, tá? É um cara gente boa pra caramba, tô falando coisas que aconteceram. Se vocês pegarem o histórico aí, vocês vão ver. Pega o último jogo que eu claro. fiz lá, vê quanto foi. Pega a primeira fase pra do Brasil, vê quanto uhum. foi. E assim, coincidência ou não, cara, acaba prejudicando um pouco outros profissionais. Porque o Fernando Henrique é um puta de um goleiro. Eu lembro que ele foi vaiado na, na, na festa de entrega, da, 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 no filme que teve lá na, 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 no Teatro Municipal, daquela Copa do Brasil, a torcida vaiou ele quase todo jogo naquela Copa do Brasil. O cara fez uma puta defesa contra o Atlético Paranaense lá, meu, que se não fosse a defesa que ele fez, não tinha sido campeão da Copa do Brasil. E isso é um problema... Isso é um problema crônico vaiada... da
0: torcida, Berna. Eu acho que desde o Ellerson, lá em 95, Zete, Ronaldo, Kleber, Murilo, você... Então, mas será que é da, da torcida?
1: Será que é da torcida, será que é da torcida ou será que é de quem faz o futebol? Os dois. A torcida é passional. Você não pode ter torcedor dirigindo clube. Você não pode ter é torcedor dirigindo time no, no campo. Isso você não pode. As cidades é têm que ter profissionais. Tá entendendo?
0: Pois é. E, 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 Berna, assim, a gente já tá chegando na reta final, eu queria que você falasse de um jogo específico naquele né, contra o Inter, que eu acho que ali você garantiu o título pra gente, até por passar confiança que você poderia assim, levar a gente ao título, e você agarrou demais naquele jogo, e, cara, você montasse os seus 11, os 11 melhores jogadores que jogaram com você.
1: Caramba, cara, que coisa difícil você pediu, bicho. <risos> Pô, eu imaginei que você fosse falar dos melhores, já ia lançar Tafarel, Pluton, Troip, <risos> Pelé. Aí ia ser fácil Aí você quer me quebrar, pô. Vai ter nem vai ficar chateado comigo se ficar sabendo disso. Mas dá pra falar, vamos lá, vamos lá, a gente monta, não tem problema não. Cara, 2010 foi um ano sensacional pra minha vida, foi uma afirmação pra minha vida, pra minha carreira. Minha esposa engravidou da minha primeira filha naquele ano. E, e tudo muito, muito. Aconteceu de uma maneira muito extraordinária para mim, cara. Muito top mesmo. Nunca tinha visto um treinador no gabarito do Munici trocar um goleiro com o time liderando o Campeonato Brasileiro. E eu acho que eu nunca vi isso acontecer em nenhuma grande liga do mundo. E assim, é um dos grandes feitos, uma das grandes conquistas que Deus proporcionou para minha vida, para que tudo que eu acabei aceitando é, passivamente na minha carreira, né, fosse coroado aí com, com essa conquista. E por isso que a gente está aqui batendo esse papo, né, irmão? Então, cara, eu sou muito grato a Deus por esse acontecimento. Aquele jogo foi fundamental para marcar essa minha trajetória. E foi um, uma batalha pessoal minha, porque já tinha passado um dirigente que contratou um goleiro para me derrubar. Eu falo mesmo, não tenho, não tenho amizade com ele, então não tem problema. É, e nenhum jogo lá em Porto Alegre, contra o Inter, que nós perdemos de 4, que era uma volta do Tyson, um cara que, vencedor, que estava lutando muito, para recuperar sua forma física depois de uma lesão grave que ele sofreu, tinha, tinha várias dificuldades, o cara fez um gol do meio da rua, uma paulada que ele arrancou da, de, 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 de trás do meio de campo, né e acertou uma paulada cruzada, entrou no cantinho, eu lembro que eu estiquei muito e não, não, vi, não vi a corda da bola, e esse dirigente chegou a falar para dirigentes lá no os outros dirigentes, só que ele não sabia que eu já tinha um bom relacionamento lá dentro, né eu fiquei sabendo. É, criticando, dizendo que eu tinha falhado naquele gol quer dizer, um cara que não estava comandando ali e não sabia o que ele estava fazendo ali direito e, e aquilo tinha me marcado muito, sabe cara e quando eu assumi naquela condição para para manter o time na liderança né, a torcida esperando uma fila de 26 anos e tudo que eu já tinha passado e vivido dentro do clube a minha grande oportunidade é... aquele jogo foi especial então eu, eu me preparei muito para aquele jogo sim e Deus me presenteou com 0x0, né, cara? E acabei sendo o um grande protagonista ali. Todos os torcedores que me param lembram desse jogo, todo mundo que me entrevista lembra desse jogo. Tiveram outros grandes jogos também, contra o Vasco Clássico. Né? A gente venceu um Clássico que foi difícil pra caramba, fiz grandes defesas ali. Acho que foi o jogo mais, mais preciso, assim. Não errei nada no jogo contra o Vasco. Mas, assim, o que vai ser lembrado sempre é a do Inter, até pela entrevista depois do jogo que marcou também a galera. A galera gostou da resposta ali. Mas foi meio que um desabafo até em cima de um amigo que ninguém mandou esse ser flamenguista também, né, cara? O cara é o flamenguista, veio com o microfone depois do jogo. E Vitorino Sherman, que acabou falecendo naquele voo chapecoense, né? O saudoso Vitorino. E... Enfim, cara, é... marcou bastante ali pra a pra... gente poder... E a confiança necessária de seguir e fazer aquela conquista maravilhosa aí que tirou o Flu da, da fila e, e trouxe a alegria para o nosso torcedor, e depois a gente usou de muitas outras conquistas, né? Cara, é Caioca, verdade, as duas brasileiro. frases
0: do título brasileiro, né? A sua contra o Inter e do Deco saindo do Horto em 2012, eu acho que foram as duas
1: frases que ficaram marcadas para a torcida. O e Deco seus 11. sensacional naquele jogo, que foi um jogo que a gente realmente ficou, sentiu bastante de perder lá. E, e assim o Deco, o mago né, tirou da cartola aquilo ali, foi sensacional porque manteve ali a nossa nossa energia em cima, né, para dar sequência ali e fazer antecipado como foi, pois foi top.
3: Eu já adianto o Deco no time do Berna, com certeza.
1: <risos> Rapaz, você vai colocar isso ajusta, justa, bicho. Eu joguei, pô, joguei. Chegamos em vice-libertadores <risos> em, em 2008, foi campeão da Copa do Brasil em 2007, campeão brasileiro antecipado em 2012, campeão jogando em 2010, aí você me quebra, pô. Como é que eu vou escalar gente, todo mundo? Ó, a gente vai te
3: ajudar, a gente vai te ajudar. Faz uma casadinha, faz defesa, meio ataque... Cara, Não vai melhor,
1: deixar ninguém mal. Melhor zagueiro que eu joguei. Melhor jogador que eu joguei. Sem sombra de dúvida. Melhor atleta. Melhor ser humano. Tudo. Thiago Silva. Esse aí é o concurso. Ele estaria em qualquer escalação minha. De to se fosse de todos os tempos. Se fosse qualquer escalação, esse cara estaria. Thiago Silva. Conquinha. Conquinha tem que estar nessa escalação. Fred tem que estar nessa escalação. É. Cara, pô, Luiz Alberto, Roger, Belete, Deco, é, Marcelo, Carlinhos, Mariano, Diguinho, cara. O Diguinho, cara, eu nunca vi jogar. O Diguinho, ele parecia que ele tava com, 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 com fone de ouvido, escutando, escutando a música ali jogando, cara. Impressionante ter cuidado daquele cara. É, cara, pô... Titão. Shake, cara. Shake. Pô, eu tenho orgulho de falar que nunca tomei gol do Shake. Joguei contra ele quando ele estava no Flamengo também. Um dos grandes atacantes que eu joguei contra e não tomei gol. Cara.
0: Vamos, vamos começar. A lateral direito. Gabriel, Mariano.
1: Nossa, o Gabi Show, cara. O Gabi Show. Júlio César. Júnior César. Luiz Alberto. Gum e minha segurança, duas torres gêmeas, né, cara? Não posso deixar de falar. Esses dois estão sensacionais também. Valência. Meu Valência me lembrava muito de Vampeta, cara.
3: Ô, Rafa, fecha, fecha os 11 com o Berna. Ajuda o cara, você botou ele no fogo, pô, tá queimando, pô. Ajuda o cara. É quem? É Thiago Silva quem? Vai ter que ser o Luiz também. Alberto. Aí, ó, ainda tem Ney, pô. Tem o Washington, é. pô.
0: Pet. Não, é, é, é doideira Pet. montar uma
3: seleção ali, cara. Isso,
1: cara. Doideira, doideira, doideira. Não é mole não.
3: É, é Pet? É verdade, Pet bate no Pô,
1: O é, Pet, é eu, 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 eu renovei eu renovei contrato no Fluminense, eu cheguei no Fluminense em 2005. Eu renovei meu primeiro contrato no final de 2005, né, que eu fiz contrato de um ano, foi um contrato de risco que eu fiz. Eu podia ter ido pro Grêmio, botar Tafa me ligou pra ir pro Grêmio. Na Série B, eu falei, não, eu vou pro Flu, né? Eu já sabia que eu já tava, já tinha feito exame médico e tudo, era só, eu teria que sair do Flu pra ir pro, 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 pro Grêmio, mas eu não tinha assinado o contrato ainda. E, pô, eu lembro, o primeiro coletivo que eu fiz foi nas, nas Laranjeiras, tava o presidente do Unimed e o presidente do clube assistindo o coletivo. E eu já conheci o Pet, né, que eu assistia ele jogando, e eu sabia que ele gostava de dar uma tiradinha, assim, na, ele chegava na frente da área, assim, ele parar na frente do do, do, do marcador, né? Ele gostava de dar aquela tiradinha e pegava assim de lado pro gol e já mexia, me dava aquela chapada tirando do goleiro. Então, eu já sabia que ele fazia aquilo. Aí eu fiquei só marcando, a primeira que ele fez, eu, pô, molecão ainda, me joguei, voei e tirei de mão trocada, né? Aí todo mundo, ó, oh", aplaudiu e tal. Aí ele fez mais duas daquelas e eu peguei as duas do trem. O câmera da, 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 do Globo Esporte foi pra trás do gol lá pra ficar me filmando. Eu fiz até amizade com o cara.
0: <risos> Depois
1: ele me deu várias moral em lance assim, tal, por causa daquele, daquele trem. Foi ali que o presidente Orcades começou a falar que, que eu era o goleiro dele, goleiro titular dele e tal. E eu comecei a ganhar uma moral ali no clube, onde realmente começou. Então, sou muito grato ao Pet, cara. Se não fosse a imagem dele, o futebol dele, o cara que ele é, talvez a minha trajetória teria sido diferente ali. É né? um mero mais um ali, né? Que passaria e não, não seria protagonista.
3: Ô, né? Rafa, é, o Bernas esquivou aí, jogou uma galera... Agora faz outra pergunta. Será que ele responde? É? <risos> coloca assim, ó. Os 11 que ele não gostaria de ter jogado, então, que a toa sujou pros caras.
1: Cara, acho que só teve, só teve um cara que eu briguei no futebol, cara. Só teve um cara. E assim, se eu visse o cara hoje, eu dava um abraço nele e eu pedia perdão. Eu tenho minhas razões pra ter brigado. Mas se eu visse o cara hoje, eu abraçava ele e pedia perdão, mesmo dando certo.
2: O mundo é <risos> o outro. Técnico, cara. O técnico a gente já sabe, né? O padrasto Joel. Um deles!
1: <risos> não, não tem nada. O cara... Oh, depois disso tudo aí, eu já, ainda participei de programas na, de TV junto com o Joel, cara. Depois daquela brincadeira que fizeram com ele lá, negócio do inglês dele na África do Sul, tudo. Cara, o Joel é um cara divertidíssimo. Eu ria pra caramba com ele. A maioria das entrevistas que eu faço, eu falo do Renato Gaúcho. Porque eu aprendi pra caramba com esse cara. O cara é um baita de um líder, velho. Eu nunca vi passar confiança igual esse cara. Eu até falei com conselheiro dele essa assim, semana, ó, fala com Renato que eu tô cansado de dar moral pra ele. E os caras <risos> sempre perguntam, pô, treinador, né? Mori sim. O treinador é quem te escala, pô. O melhor treinador é o que te escala. O Renato, ele nunca me escalou e eu falo dele toda vez, cara. Por quê? Eu aprendi pra caramba. O cara é, o cara é fera, meu. O cara foi fera como jogador, ele é fera como treinador. E aí, quem, quem quer falar do cara, tipo, com atitude, ele vai lá e cala a boca de todo mundo. Então, tem que dar mérito pro cara, né? E é um cara, assim, que ele confia no que ele faz, que ele acredita e ele é especialista, ponto. Ele não faz com a maioria. Mas quem disse que, que é receita de bolo essa parada? Entendeu? É eu acho que assim, é, é, os times que eu participei que foram campeões, a gente conseguiu promover um ambiente de confiança. É nisso que eu tenho me especializado. A minha mentoria ela é baseada nisso. Como você constrói um ambiente de confiança? Certo? Você constrói um ambiente de confiança tendo 11 caras dentro de campo confiantes. Você constrói um ambiente de confiança tendo ali o um vestiário... Com, com atletas que tão, não estão jogando, mas são confiantes, como eu fui, pô. Pergunta pergunto que mais me fizeram quando eu entrava e correspondia depois nas entrevistas, pô, como é que você consegue ficar tanto tempo sem jogar e entrar? Porque goleiro sente falta de ritmo e tal. Pô, eu pensar, eu, pra mim eu não era reserva, eu, eu me frustrava todo jogo, velho. Todo jogo eu tava frustrado quando eu não jogava. Era fogo? Eu ia falar besteira aqui. Minha filha tá aqui do lado. Era fogo, a, a véio, beleza porque... Eu me preparava para jogar, entendeu? Na minha cabeça eu ia entrar em campo e jogar. Véio. Claro que eu não sou, não sou burro. É, tinha jogo que eu sabia, não tem como jogar. O cara tá titular, na né? Libertadores, no Brasileiro, o time tá bem, não vamos mudar o goleiro. Ah, mais uma vez que eu pensei isso, eu tomei um susto na preleção. Quase engoli o chiclete quando o Muricy falou para que eu ia começar jogando. Mas beleza, todo mundo <risos> olhou para mim, eu fiquei aqui, né? aprendi a respiração, falei, não, tenho que ir fingi que tá tudo bem, que tá normal, que tá legal. Uma hora que todo mundo relaxou, que ele continuou falando, né? aí eu... Começou a bater o coração, agora vamos lá, vamos pensar o que a gente vai fazer. Mas é assim, cara. E... Enfim, sei que esse esporte é bom demais, uma das melhores profissões do mundo, certamente.
0: Então vamos fechar nos ondes de 2010, que foi o título brasileiro, depois de 26 anos.
1: Vamos fechar nossos
0: ondes ali. Que vida que segue?
1: Ah, 2010, 2010, top. Gostei. 2010,
3: fechou. 2010, 2010, assim, eu como rubro-negro, né? Foi o título no Engeão, né?
1: Meu irmão, você tem foi. noção, cara. Um gol. Belete, Belete, Belete tá na minha seleções, tá? Eu, eu tava assistindo ao vivo quando ele, quando ele fez o gol da Champions. Pô, jogar ao lado de Belete. Belete é pé de
0: coelho, pô. Belete foi o nosso pé de coelho. Chegou lá só pra trazer o título.
3: Cara, que lateral, né? Um lateral. É, é, é. No... O pessoal fala muito pouco do Belete, né? Mas o Belete fez muito pelo futebol, né? Incrível isso.
1: E pra você ter noção, naquele jogo de 2010, ele tava no banco, cara.
0: Ah, e super profissional, né, Berna? Um cara que veio da Europa, chegou, ficou no banco, não criou problema. Tava sempre ali dando moral pra todo mundo.
1: Não, quando o Belete foi contratado, eu já sabia que a gente ia ser campeão. Pô. Pois aí, hoje o, o, é... o cara passa o cara é campeão, foi impressionante. Pois
3: Isaí, Isaí, pra finalizar você acha que o, o, o Berna consegue colocar o, o belete na nossa fita? Porque a gente tem uma brincadeira aqui Bernardo também que a gente fala que, pô, é o cara que é, manda um alô aí né, passa um, um, um contato de alguém pra uma resenha bacana seria legal, hein? Diz aí, Rafa
1: Cara, ele ia ficar feliz o papo bacana, vocês são super receptivos aí, falam falam de futebol, mas são, são diferentes, vocês sabem ouvir acho que isso que é legal, né tem muito repórter aí que, que já chega com a resposta pronta. Pô. Aqui é a resenha. Isso é resenha. Aqui é resenha. Ô Berna,
4: até, até nosso Faustão sabe ouvir, Berna Eles ficam me sacaneando, cara. Eles, eles ficam me sacaneando que eu não
3: deixo ninguém falar. pô A gente fez a última aí com o Lopes. O Lopes Maravilha riu pra caramba e o Pacarão, assim: porra, são dois Faustões então que eu falo pra cacete. Eu falei: então, graças a Deus. Mas eu tô, tô, tô mais comedido. Nada. Você viu que hoje foi de boa. Que
1: isso, que então? vocês estão entrosados. Vocês estão tão entrosados
4: quanto nós em 2012, 2010,
1: 2007. Porra, vou até é. jogar a bola.
4: Sai daqui e vou jogar a bola. Eu preciso encerrar esse episódio. Mas antes de encerrar, eu vou, eu vou te fazer uma pergunta. Cara, cara. fala-se fala muito da dificuldade de time grande sair do buraco quando tá numa dificuldade do campeonato. O Fluminense, você estava em ambos os, os elementos, conseguiu em 2009 ressurgir das cinzas, como nós já falamos aqui no decorrer do episódio, e ao mesmo tempo vocês ganharam muitos campeonatos. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desses dois lados da moeda. Como é um time de camisa, um time é, com a potência financeira que vocês tinham na época, muitos jogadores de alto nível, está jogando para fugir do rebaixamento e, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, que é levantando o caneco no Maracanã e Engenhão, no caso, né? Fala aí.
1: Cara, e você tocou aí na, 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 na raiz, na vertente, na estrutura do meu trabalho hoje. Porque o que, que faz um time que é, foi campeão em um ano, no outro ano brigar para não cair quando precisa escapar do rebaixamento, reage e faz como se estivesse conquistando um título. Que que fa... que que o pro... que que promove isso? O que, que proporciona isso? Se são os mesmos jogadores, se é a mesma qualidade, se é a mesma... Se são as mesmas pessoas, é o mesmo ambiente, campo, não mudou regra, nada. Cara, na minha visão, tá? é, é, é o grande diferencial Tá? daqui pra frente, e que vai determinar não só em relação ao futebol, cara. É, em relação a, a, a maior instituição que eu vejo que é a família, é, em relação a, a, a relacionamento social, as pessoas. Irmão, essa fase aí que a gente viveu agora de, de reclusão por conta dessa, dessa pandemia aí mundial, nunca antes vista, é, você vê muita gente cometendo loucuras aí, cara. E tem gente que está, assim, seguindo na mesma batida, sabe? Fala, não, achando que não precisa mudar nada. Eu acho que o que promove um ambiente de conquista, seja qual for o, a, o panorama que você tá, se é para brigar, para não cair, se é para ser campeão, porque... O que, o que, o que, uma coisa é certa, os resultados... É responsabilidade de quem age, certo? Agora, fatores externos podem influenciar, tanto para bem quanto para mal. O grande diferencial, na minha visão, está em como as pessoas envolvidas no trabalho, tá? e aí eu tiro torcedor, eu tiro imprensa, né? porque tem, tem muita gente que gosta de misturar a imprensa, né? A imprensa, não, 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 na minha opinião, com todo respeito, à é imprensa. Eu acho muito importante o trabalho da imprensa, mas não tinha nem que entrar dentro do clube. Não tinha nem que entrar dentro do clube. Acho que dentro do clube é lugar de trabalho, é lugar do cara errar, é lugar do cara aperfeiçoar. Não tem que ter alguém olhando. Eu lembro a época que eu jogava, quando, eu, quando o Abel decidiu... É, é, voltar com o Cavalieri logo que ele chegou, né, que foi outra situação que também é, é, mexeu bastante comigo, é, eu lembro que teve um repórter daquela antiga TV Lance que estava começando aquele negócio, que fez uma... uma um, cara, era, era, era o Fernando Henrique saindo do gol e ele falou como se fosse eu para me criticar, porque estava na moda me criticar. Sabe? Eu falei, aí eu lembro que eu falei, cara, eu não vou nem gastar energia com esse cara. Eu vou nem gastar energia, porque assim, a gente vê as coisas, ainda mais quando é mentira, a gente sabe o quanto influencia o torcedor, a opinião pública, a gente está vendo acontecer isso aí agora o tempo todo. O tempo todo, tá, tá sendo uma, né, um, um verdadeiro circo que está acontecendo aí. E aí as pessoas ficam perdidas nesse monte de informações e aí passam a perder referência do que é verdade e do que não é. A verdade é, o responsável pelo resultado é o jogador que entra em campo, responsável por dar as condições para o atleta trabalhar é a diretoria mas quem faz o espetáculo é o atleta, que, que te, ele tem que ser respeitado, porque sem ele o, o, o clube não valia o que vale, o, o, o mercado do futebol não, não movimentava o que vale então assim, tem que respeitar e eu vejo muitos atletas reagindo a todos esses fatores externos com razão com razão mas se eles soubessem, de repente, se articular melhor, é, se posicionar melhor e até dar mais, melhores exemplos, consciente do seu papel, ele teria um poder muito grande de mudar muitas coisas, porque ele é o verdadeiro protagonista disso tudo. É, e é essa confiança que eu acho que falta para muitos atletas. É, e é o que eu quero poder contribuir daqui para frente, né, porque eu entendi isso de uma forma, assim... É, encaixou. Eu joguei, quando eu falei, joguei com os melhores. Eu vi, pô, o Deco me dava conselho que eu não ouvia, não entendia, na época, Eu não tinha maturidade na época para entender, porque ele já tinha vivido coisas que eu não vivi. Né? Mas quando eu parei, eu tive a oportunidade de parar, estudar, entender algumas coisas. Aí eu equacionei tudo isso, né? Entendi, assimilei. E cara, assim. É, seria um desperdício muito grande se eu pegasse isso e levasse comigo, entendeu? Não passasse adiante. E eu tenho visto muita gente com muita coisa para passar, muita coisa para transmitir e querendo guardar para se fazer ou pra... sabe? É, eu, eu costumo dizer que isso que é muito segurador de emprego e pouca gente querendo trabalhar. É. Os títulos uhum. que a gente conquistou no Flu, cara, eu via todo mundo querendo trabalhar. 2010, se você vê, nós perdemos grandes jogadores. Cara, um dos nossos maiores líderes, o Fred, ele machucou, cara. Quem entrou deu conta. Não fosse isso, não tínhamos sido campeões. Tínhamos um baita elenco, sim. O Deco machucou, cara. Só que os caras, pô, eles eram líderes natos, porque mesmo ali, foda, eles sabiam da representatividade deles. É, eles poderiam muito bem, tipo, né, se eles quisessem fazer um... Não é muito difícil para um cara que tem a representatividade que o Deco tem, que o Fred tem, né? chegar e falar: vou deixar meu lugar ali cativo, né? só vou agir assim, assado, para quando eu voltar eu estar absoluto ainda. Mas não, os caras deram força para quem estava entrando. Tá? Os, caras, os caras sabem o que. Então eu aprendi com esses caras, entendeu? É isso. É isso que faz um time que, que, que é campeão, um time que vai se livrar do rebaixamento, e a falta disso é que leva a resultados ruins.
4: Galera, muito obrigado por mais Essa resenha, Berna Obrigado mesmo, cara Pela sua gente em, em nos atender Quem sabe aí o Belete vai estar na próxima O Tiagão já fez o pedido
1: e você puder
4: ajudar
1: É, pra mim vai ser um prazer Eu Posso falar com ele sim tá? vou, vou dar uma chavecada nele lá Mas o Belete é bem, bem, deve ser bem ocupado também Vamos ver se ele consegue Dar um retorno lá, beleza?
4: Tá ótimo. Sigam o Resenha FC no Instagram, através do resenhafc.rj. Se inscrevam no canal, deixem o sininho. Tamo junto!
1: Valeu. Vou aproveitar aqui valeu, rapidinho, já que você divulgou aí. Eu tô com um projeto bem bacana com a Thais Picard, goleira da seleção brasileira. Vamos lá. Tá englobando tudo isso. Segue lá a gente também na bpsockeracademy Academy. Tá? E quem quiser seguir no Instagram também, arroba RicardoBernaoficial. Valeu, galera. Obrigado. Show de bola. É, yeah, meu